0: ¿Qué onda, amistad? Espero que estés muy bien. Yo sé que ya pasó un buen rato desde la última vez que te hablé, pero pues, ¿qué te digo? A veces la vida no nos da para ser tan productivos como quisiéramos. Eh, antes de empezar con el episodio de hoy, quiero dejar bien en claro que algún día me voy a encontrar un espacio de grabación divino y sin ruidos, pero ese día no es hoy, entonces si de pronto escuchan carros pasando a la distancia, una disculpa, mi calle es un poquito concurrida, pero bueno, vamos a comenzar. Temo que este va a ser como el episodio más personal hasta el momento, porque estaré hablando un rato sobre todos los pensamientos que han estado, pues ahora sí que inundando mi cabeza desde que terminé Aristóteles y Dante se sumergen en las aguas del mundo, esto pues hace unos días. Obviamente... Para hablar de este libro también necesito hablar de la primera parte, así que voy a comenzar por ahí. Aristóteles y Dante descubren los secretos del universo es una novela preciosa. Yo, como muchísima gente, la leí hace 6 o 7 años y la amé por mil y un cosas. Nos cuenta la historia de un chavo de 16 años que se llama Aristóteles. Él vive en Texas, pero es de familia mexicana. Aristóteles tiene un montón de cosas en la cabeza cosas que lo atormentan como el hecho de ser un adolescente y sentir que no tiene control sobre su vida, el hecho de que no se siente ni mexicano ni estadounidense por este rollo de que vive entre dos culturas distintas y también el hecho de que tiene un hermano al que apenas recuerda porque fue encarcelado varios años atrás por cometer un crimen espantoso que le costó ser prácticamente borrado de la familia. A todo esto se le suma Dante, un muchacho de la misma edad que un día se encuentra con Aristóteles, se vuelve su amigo y vaya, le cambia la vida de una forma inmensa de varias maneras posibles. Cuando digo que la novela es preciosa, lo digo en serio. Todos los personajes, así sean protagonistas o secundarios, se sienten como un abrazo muy cálido para el corazón. Algunos son valientes, otros son honestos, unos tienen una inocencia muy hermosa ...y otros más son muy sabios y no paran de darnos lecciones muy útiles para la vida. De verdad, yo me encariñé con todos los personajes... ...y me fui enamorando de sus interacciones... ...y de todas las lecciones que fueron aprendiendo a lo largo de la historia. Vaya, cuando yo leo este libro... ...no bromeo al decir que me la paso llorando página tras página. Y sí, yo sé que digo esto seguido, pero ni modo... ...se sabe que yo soy el hombre más chillón de Aguascalientes, México... Pero ya hablando del final de la novela, nombre, de verdad nadie me para, le podría dedicar mil y un minutos a ese final hablando de lo lindo que es, de lo necesario que es y no sé, de lo mucho que me gusta en general. Para poder seguir, debo decirles cómo acaba el primer libro, eso sí, pues yo respeto muchísimo si quieren abandonar este episodio aquí y retomarlo una vez que hayan leído la novela, así que si es su caso, háganlo con confianza. Al final del primer libro, Aristóteles, este muchacho callado y con muchos demonios internos, se atreve a amar y a ser amado. Finalmente admite que se enamoró de Dante, decide contárselo y regalarnos una de mis frases finales de libros favoritas de toda la vida. Una pregunta bien sencilla y sincera. ¿Cómo podría haberme avergonzado jamás de amar a Dante Quintana? Nombre. Bueno, comencemos con el segundo libro. Aristóteles y Dante se sumergen en las aguas del mundo. Aristóteles y Dante ya son pareja, ya aceptaron sus sentimientos, ya libraron sus batallas internas. Lo malo es que aún hay mil y un batallas externas que los están esperando. Que si la pandemia del SIDA? ¿Qué si el racismo presente en los Estados Unidos? que si la distancia? que si la homofobia? que si el miedo al futuro? De eso se trata este libro ya no de conseguir algo especial con la persona que ama, sino de sortear los obstáculos que la vida les va a poner para poder conservar este amor que los une. Yo les voy a ser muy, muy sincero. Me daba un miedo leer esta secuela, pero miedo de verdad. ¿Y si la regaban? ¿Y si el libro apestaba y se acababa la magia? ¿Y si destruían el final de la primera parte y nos daban una, un nuevo final trágico? Y si me mataban a uno de los protagonistas, tal vez ustedes digan, chica, eres muy exagerado, pero no mamen. O sea, cuando eres parte de la comunidad LGBTQ y te ves representado en los medios, casi casi que inmediatamente temes que te dan un final trágico. Y no lo digo yo, lo dice la historia. A ese temor que tenía le sumé una opinión dada por un booktuber al que yo seguía hace muchos años. Su nombre es Alberto Villarreal y pues pueden buscarlo en YouTube si quieren. Fue por este chavo que yo conocí la primera novela ya que él la recomendó en su canal y habló maravillas de ella. Pues que veo su nuevo video, ese donde habla de la secuela y me encuentro con que dice pura burrada. Y bueno, no, no no se crean. Obvio, todos pueden tener su propia opinión, nomás más que... Pues no todas las opiniones son buenas. Que la novela era innecesaria, que los personajes no evolucionaban, que no eran relevantes. No hombre, Albertito, yo sé que tú nunca vas a escuchar este podcast, pero neta dijiste pura chorrada. En fin, todos esos temores que yo tenía desaparecieron desde las primeras páginas del libro. Aristóteles y Dante se sumergen en las aguas del mundo es otro abrazo cálido para el corazón, sí, pero también es uno mucho más duro, más realista y doloroso. Yo considero que es una novela muy necesaria, más que nada por el hecho de que sí, la comunidad LGBTQ necesita y merece buena representación, pero también merece representación sincera. Yo no quiero libros, series y películas en las que las relaciones entre dos hombres o dos mujeres o en donde la vida de una persona trans, por ejemplo, sea color de rosa todo el tiempo. A final de cuentas, nuestra vida puede llegar a ser hermosa, sí, pero la neta también está llena de dificultades y miedos a los que otras personas no se enfrentan y esa es la neta. Hay temas que solo la gente LGBTQ va a entender al 100% y merecemos tocar esos temas en los productos que consumimos. Es que los personajes no evolucionan. Amigos, si dicen eso, yo creo que leyeron una novela diferente. Aristóteles tiene un cambio tan radical a lo largo de la historia que les juro que yo no dejaba de sorprenderme. Atrás queda el muchacho reservado y atormentado de la primera parte. Acá lo vemos convertirse en una persona más abierta, en alguien interesado en la justicia y en defender lo que siente, cueste lo que cueste. Dante, en la primera novela, representaba la inocencia y el humor de la historia, pero en la secuela ya conocemos otras facetas de él. Conocemos a un Dante que se enoja, a un Dante que sufre y a un Dante que aprende que a veces la vida nos obligará a resignarnos y a sacrificar algunas cosas para poder conseguir otras. De los personajes secundarios ni hablamos, todos brillan en esta segunda parte y te hacen quererlos aún más. Yo podría hablar más sobre ellos pero me temo que entraría en spoilers muy densos y no quiero, pero sí les diré que pocas veces había querido tanto a personajes secundarios como quise a Jaime y a Liliana, los papás de Ari, y a Sam y Soledad, los papás de Dante. Aristóteles y Dante se sumergen en las aguas del mundo. Fue un libro que la verdad me dolió mucho. Y vaya, no bromeo, no sé si a ti te ha pasado que terminas de leer una novela o de ver una serie o película y no puedes dejar de llorar o te sientes entumido como si estuvieras en una especie de shock por sentir tantas cosas y no saber qué hacer con ellas. Pues justo eso me pasó con esta novela. Pasaron días y esa pesadez que sentía en mí de plano no se iba. Y la verdad sospecho que... Es una pesadez que al día de hoy no se ha ido y que en realidad tal vez nunca me va a dejar del todo. Por eso decidí eh, regresar a esto del podcast, grabar este episodio, porque tal vez el poner lo que siento en palabras me ayude un poquito a digerirlo mejor. Vemos, vemos. Ojo, no es que el libro sea extremadamente triste, simplemente... Me fue duro de leer, quiero pensar que no solo a mí, sino tal vez a todas esas personas que nos vimos tocadas por los temas que voy a describir a continuación. Está el asunto de las historias bonitas con personajes LGBTQ, y no me malentiendan, yo amo las historias bonitas y repito, las exijo... ...al momento de buscar los contenidos que voy a consumir. Pero aquí entramos un poco a este tema de cómo nosotros, la comunidad no cis heterosexual... ...sufrimos algunas cosas que el resto de la gente no. Y una de esas cosas es el no disfrutar de ciertas experiencias que se nos arrebatan por una u otra razón. Al estar leyendo la historia de estos muchachos de 17 años que forjan una relación tan especial y que son tan apoyados por su familia y amigos, una parte de mí no pudo evitar sentir dolor al darse cuenta de que en mi vida ese tren ya partió. Y no, no es envidia, más bien es, es como una especie de añoranza de historias que simplemente no voy a poder vivir porque a mis 17 años, para empezar, ya se pasaron, y dos, en ese momento yo andaba sufriendo bullying en la prepa o simplemente no estaba en un punto en el que me pudiera rodear de otras personas como yo, que fueran parte de mi propia historia especial. Pero ese dolor propio no es como el dolor principal que sentí, tampoco no vayan a pensar como pinche vato engreído. También está el tema de que bueno, afortunadamente yo pude salir del closet a una temprana edad, pero sé que en el mundo hay hombres y mujeres y gente dentro y fuera de este espectro que debe pasar... Muchos años más viviendo una historia que no es la suya dentro del closet con temor a perder todo y a todos si llegaran a contar su verdad. Y ese solo pensamiento me estuvo acompañando toda la novela y contribuyó a esta tristeza con la que me quedé. Pequeña pausa porque neta mis vecinos piensan que la calle es su pasarela y acaban de poner música a todo volumen y no sé si la grabación lo está recogiendo pero qué coraje amigas, qué coraje. Otro tema, el racismo. México está a la sombra de Estados Unidos. Sí, tenemos una cultura fuerte y reconocida en otras partes del mundo, pero aún así en la vida cotidiana podemos encontrar que nuestra cultura a veces es blanqueada o americanizada. Los programas de televisión más populares, americanos. Las películas, americanas. Los estándares de belleza, americanos. Vas al súper, encuentras productos mexicanos y ves la etiqueta y ¿qué miras? Gente mexicana que realmente no no representa a la mayoría de los mexicanos. Creo que leer esta lucha en la que viven Aristóteles y Dante, en la que no ubican bien a cuál cultura pertenecen, me ayudó un poco a abrir los ojos y a ubicar lo que no me gusta de mi realidad en temas de racismo y también a ver cómo percibo mi cultura o cómo el mundo me está invitando a percibirla. Y vaya, creo que es un tema demasiado complejo para mencionarlo nada más así en el podcast, pero pues es un pensamiento que también se quedó en mi cabeza, dando vueltas y esperando a ser más desarrollado. Llegamos al tema de la homofobia y del SIDA. Y vaya, de todos fue el tema que más me pegó y lo voy a tratar de explicar de la mejor manera. Yo no puedo hablar por los demás, pero sí les voy a contar que mi salida del closet fue más o menos así. Primero pasé un buen tiempo cuestionándome lo que sentía e incluso tratando de cambiarlo. No porque yo quisiera o porque no me quisiera, sino porque necesitaba sobrevivir. Así de simple. Salgo del closet y comienza una nueva batalla en donde tengo que esperar a que se forme esta red de apoyo a mi alrededor y a que mi familia y amigos me entiendan, me respeten y me quieran. Termina esa otra batalla, ya me acepté yo, ya me aceptó la gente importante en mi vida, finalmente estoy listo para salir al mundo y vivir mis propias grandes historias y en cuanto doy un paso me encuentro con un desastre asesinatos a gente LGBT, una pandemia de una enfermedad que no es bien atendida, no es bien investigada y de la que la gente no sabe mucho porque todavía se tiene esta creencia de que solo afecta a los gays y como el mundo no quiere a los gays, pues no se hace nada al respecto y deja que se vayan muriendo. Amistades, no bromeo cuando les digo que esto es... Muy, muy cansado. Es una realidad con la que muchos vivimos todos los días y muchas veces nos deja el ánimo por los suelos. Es una pregunta constante, es una pregunta para la que no hay respuesta, es un ¿cuándo chingados me va a tocar ser feliz sin preocuparme por todos estos temas que a la gente heterosexual ni siquiera le afectan? Esa es la pregunta. Esto mismo le pasa a Aristóteles y a Dante cuando ya están listos para amarse y para convertirse en la mejor pareja de la década de los ochentas, son golpeados una y otra vez por estas interrogantes y por estas amenazas que ponen en peligro todos sus planes a futuro, sus expectativas, sus ganas de seguir adelante. Y vaya, eso a mí de verdad me rompió el corazón, porque el libro está tan bien hecho y los personajes están tan bien construidos que simplemente es tristísimo el ver cómo se rompen al enfrentar problemas que... Ellos no pueden solucionar y a los que se van a estar enfrentando toda su vida de forma directa o indirecta. Y de nuevo, más triste aún es el pensar en que los problemas retratados en este libro no son ficción y que en la década de los 80s y de los 90s y hasta hoy en nuestros días, miles y miles de hombres y mujeres pierden sus sueños y sus vidas gracias a la homofobia y al SIDA. Y ese es un pensamiento que a mí simplemente me rompió, tal cual. Yo creo que eso fue lo que me dejó tan sensible y tan triste el saber de que a pesar de que la historia de Aristóteles y Dante no tiene un final malo, a diario hay muchos finales malos y que a lo largo de la historia millones de historias de amor se han terminado de manera abrupta mientras que el mundo seguía girando y a la gente parecía no importarle. Repito, estos temas que acabo de mencionar no van a tener el mismo peso para todos los lectores. Estoy seguro de que habrán muchísimos que ni siquiera los van a tomar tan en cuenta y van a enfocarse en cosas más bonitas, pero pues, ¿qué les digo? Esto fue lo que más hizo ruido en mí y estos son los pensamientos que yo les puedo compartir y a pesar de todo lo que acabo de decir... Sigo pensando que Aristóteles y Dante se sumergen en las aguas del mundo es una historia hermosa. Una historia que sí me deprimió horrible, pero que poco a poco me saca más sonrisas cuando la recuerdo porque nos enseña a no rendirnos y a perseverar y a defender todo lo que vale la pena defender. Creo que es una secuela necesaria porque cuenta las historias que merecen ser contadas y lo hace con una sensibilidad e inocencia muy preciosas. Y definitivamente se convirtió en mi libro favorito del 2021. Es el libro que muy seguramente voy a estar leyendo cada ciertos meses. Y que ya me está haciendo prender la veladora para que la próxima vez que lo abra no me deprima tanto. Otra cosa, ando bien emocionado porque la primera parte de la historia, la de los secretos del universo, tendrá su propia película. La filmación terminó hace unos días, el cast es verdaderamente divino y no puedo esperar a disfrutar de todo esto pero ahora en pantalla grande motivos para seguir vivos uno o dos añitos más di y pues bueno amistad creo que ya dije todo lo que tenía que decir sé que en un futuro este libro el de las aguas del mundo seguirá creciendo en mí sé que muy probablemente me haga sentir cosas eh, y, y cosas nuevas y tal vez aunque lo dudo mucho haga una segunda parte de este tema pero al menos por hoy pues ya conté lo que quería, por favor dense la oportunidad de conocer a Aristóteles y a Dante, les prometo que no se van a arrepentir y si se deciden hacerlo me cuentan qué tal les va. Les recuerdo que me encuentran en Instagram, arroba Vomito Mental y pues nada, yo soy Enrique Azamar y esto fue Vomito Mental, gracias por escuchar.